0: Ualixto, capítulo 8. A pesar de mi corta edad, y a pesar de que había cosas sencillas que todavía ignoraba, recuerdo que trataba con naturalidad algunos temas y términos, como por ejemplo la probabilidad. Sabía que había cosas probables y otras casi imposibles, pero que por un problema de probabilidades, podían llegar a suceder. Como esas tardes en las que el teléfono no se cansaba de sonar, cada tanto, muy cada tanto, recibía tantas llamadas que ocupaba dos hojas del anotador. Una locura. Y hoy parecía ser uno de esos días. No había llegado a decidirme a ir a lo de Mirta la bruja cuando volvió a sonar el teléfono en el living. —¿La está, Edu? Apenas levanté el tubo, reconocí esa voz y esa forma acelerada de decir hola y preguntar por mí. Solo una persona en el planeta podía sonar tan molesta con solo tres palabras. Luca, soy yo. ¿Qué pasa? Hiciste la tarea, cabezón. Era tan típico de Luca ser despreciable en el colegio y después llamarme a mí o a Julián para que le pasáramos la tarea, porque el tarado ni siquiera la copiaba en el cuaderno. Gastaba todo el rato dibujando monigotes atroces en vez de copiar. Además, para peor, me decía cabezón. Me daban ganas de matarlo. No, dije. ¿No? se rió bajito. ¿Por qué? Porque no tengo luz. Ah. <risas> —¿No tenés luz, cabezón? —¿Qué, vos tampoco? Hubo una pausa y otra risita. —Sí, yo sí. —¿Y qué quería este? —Yo tengo luz. —Tengo luz. —Cabezón. No respondí. No quería seguir su jueguito. Podía ver su sonrisa repugnante con doble hilera de paletas, provocándome. —¿Necesitas algo importante, Luca? Porque yo estoy tratando de que vuelva la luz. —No va a volver, sentenció macabro. No va a volver la luz, cabezón. ¡Nunca! Empecé a ponerme nervioso y a golpear rapidito la linterna contra el borde de la mesa. No tenía tiempo para esas cosas. Mi deseo tendría que haber sido que no existiera el lunes pasado, pensé. ¿Se te pasó el dolor de la cara, Luca? Dije, tratando de herirlo. No me pasó nada en la cara. ¡Qué mentiroso! De repente sentí un aire frío en la nuca y me di vuelta asustado. Por algún lado se filtraba un chiflete de la gran flauta, que gemía como fantasma. Terrible el julepe me dio. "Che, cabezón, ahora sí iba a decir algo. Me contó un pajarito que andás tratando de que Luz guste de vos." De repente dejé de golpetear la linterna. "¿Es verdad? ¿De verdad puede ser tan cagón, cabezón, tan cagón como tu amigo Usarda? Estuve a punto de putearlo, pero me contuve. Apreté los dientes. Decidí que no iba a decirle nada a Luca, ni una palabra. «Uno no consigue novia con truquitos, cagón», repitió, y sentí que la sangre subía caliente hacia la cabeza. «Uno tiene que ir de frente, como un macho, y decírselo». Un adulto se hubiera cagado de risa con esa situación, pero a mí me hervía los sesos. «Uno no anda escribiendo cartitas. Mi papá dice que eso es de mariquita». ¿Qué es eso de pedir deseos pelotudos para conquistar a una chica, cabezón? No se hace así, papi, no se hace así. La voz sobradora de Luca era uno de los sonidos más difíciles de aguantar del planeta Tierra. Ya estaba a punto de estallar cuando un golpe seco en la ventana me hizo mirar a un lado. Como una sombra gigante, una rama del ciruelo sacudida por el viento tocaba el vidrio de la ventana. Temblé de miedo, pero la vocecita de Luca volvió a abstraerme. —¿Querés que te explique lo que tenés que hacer, cabezón? —me preguntó, haciéndome sentir lastimoso, patético, horrible. —¿Querés que te dé una manito? —Mirá. —Primer, cállate, pelotudo —lo interrumpí, sonando re adulto. O oh, al menos eso me pareció. —Si ni a vos te funcionó, no podés salir a dar clases. No tenía idea si era verdad, pero de repente me imaginé a Luca declarándole su amor a luz, y me pareció muy real. —Y tampoco tenés que creer todo lo que Julián anda contando. Porque si supieras las cosas que cuenta de vos, ¿por qué no matar dos pájaros de un tiro? Le pedirías a tu mami que te cambie de colegio. Hubo una pausa eterna. Se escuchaba la tele prendida del otro lado, mientras que en mi casa solo se oía el viento y el árbol. Luca no sabía qué decir. No sabía qué decir. Esa satisfacción me consoló, hasta que de repente, ¡sos un puto! Estuve a nada de decirle, ¡puto vos! Pero cortó primero. ¡Qué grandísimo hijo de puta! Colgué con mucha violencia, aplastando el teléfono contra la base. Y no me di cuenta, pero hice lo mismo con la otra mano, y estrellé la linterna contra el mueble. ¡La concha de la lora con Luca! Lo insulté un rato largo mientras juntaba los cachitos de linterna a gatas por el piso, pero no hubo caso, estaba destrozada. Así que me resigné mientras mascullaba insultos, y unos lagrimones me corrían por los cachetes. —Necesitaba una luz para ver dónde estaban las goteras de la cochera —balbuceaba, medio oído. Me dije que tenía que concentrarme en las goteras. En las goteras y en ordenar el cuarto de Emi para que, cuando volviera, no sospechara nada. No tenía que pensar en Luca ni en cómo me iban a cargar en el colegio. Si ya habían hecho tanto alboroto por lo del lunes, ¿qué iban a decir cuando Luca divulgara lo del de rom No le tendría que haber contado nada a Julián, si siempre supe que era chismoso. Por eso, mejor ocuparme de las goteras. Volví a la cochera pisando con mi tobillo dolorido. Vi las cosas de mi mochila que seguían desparramadas. Pensé en cómo le iba a pegar a Luca apenas pudiera. Y saqué una vela del mismo cajón de las pilas. Tenía que prenderla. Ahora necesitaba fuego. ¿Dónde había fuego en casa? Sabía que no iba a funcionar, pero intenté usar el encendedor de la cocina. Aquel invento estaba convencido... No servía más que para amagullarme los dedos. Jamás había podido usar un encendedor. No sabía cómo papá y mamá lo usaban con tanta facilidad. La ruedita simplemente se negaba a girar rápido, y el pedalcito de plástico ni sabía de qué servía. Hice girar también las perillas de las hornallas, como hacía mamá cuando cocinaba, pero no salió fuego de ningún lado. Entonces tuve otra idea. Me acordé de la cajita de fósforos que había visto en el cuarto de Emi. Los fósforos eran un poco más fáciles de usar que los encendedores, así que emprendí camino, apoyándome contra las paredes, hacia la planta alta. Otra vez tenía la sensación de que la casa estaba llena de telarañas gigantes y tenía que ir abriéndome paso con una mano para ir tranquilo. Pero los pitufos, por algún motivo, eran cosa del pasado. No hacía mucho, a principios de año, me pasó que después de gimnasia me quedé encerrado, sin darme cuenta, en el armario de las pelotas y los conos. Lo primero fue desesperarme, pero apenas me calmé, me di cuenta que había una rendija por la que podía pasar una mano. Así que me tiré en el piso, asomé la mano al otro lado y esperé a que alguien la viera. La profe de gimnasia de secundaria me encontró, me sacó y nadie nunca se enteró de nada, ni Juli. Había sido elegante. Y así mismo tenía que ser hoy. Volvía a pensar claro prender la vela, poner tapers abajo de las goteras. Ordenar el cuarto de Emi, hacer que vuelva la luz o, en su defecto, esperar. Una vez en el dormitorio, ayudado por algún que otro relámpago aislado, fui tanteando y corriendo las cosas del suelo. Encontré la cajita de fósforos y volví al pasillo. Acomodé la silla y paré la vela en el asiento. Me arrodillé adelante y abrí la cajita de fósforos. Pero adentro encontré una bolsita de plástico con una yerba rara. ¿Quién quería tan poquita yerba? Me pregunté imaginando un mate para pitufos. Y otro encendedor más. No había fósforos. ¿Qué engaña pichanga? Pero este era un encendedor chiquito, observé. Más como para mi tamaño. Así que me encogí de hombros, dejé la bolsita de yerba rara abajo de la silla e intenté usar el encendedor. Y aunque desconfiaba, lo logré. Una llamita brotó de la punta. ¡Qué máster! Pero apenas lo acerqué a la vela, se apagó. Y así me pasó otras tres veces, y ya me estaba poniendo chinchudo cuando, al quinto intento, de repente, sin preámbulos ni avisos, el encendedor que sostenía entre mis dos manos explotó.